0: expert.ru представляет. На самом деле, неолиберализм станет понятен, если мы поймем парадигму либеральную. Так вот, либералы говорят, мы не просто, в международных отношениях, э, либералы в международных отношениях говорят, мы не просто осмысляем историю мира, международных отношений, отношения различных государств друг с другом процесс демократизации, мы также программируем это развитие общества, мы влияем на то, чтобы общество развивалось в нашем направлении, соответственно, для того, чтобы мы переходили от национальных государств к постнациональным, сверхнациональным гражданским образованиям, и мы видим, как это приобретает зримый характер, то есть, как наши проекты начинают реализовываться. Они реализуются, мы начинаем их концептуализировать дальше, забегаем вперед, они реализуются дальше, еще несколько шагов, мы опять концептуализируем их, осмысляем и опять продвигаем. То есть это такой процесс. Либералы уверены в международных отношениях, что они не просто правильно понимают специфику международных отношений, как принцип демократии друг с другом не воюет, и распространение этого принципа на все более и более широкое количество стран, они также э, осмысляют те трансформации, которые происходят, в том числе на теоретическом уровне, по мере того, как их проекты начинают воплощаться в жизнь. Ну, например, мы берем историю послевоенной Европы после 1945 года. Вспомним, какая чудовищная была втора, э, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, и как она разделила между собой европейские страны. Страны Асии, Германия, Италия, э, Венгрия, Болгария, и страны, Румыния, и страны, которые противостояли германской, итальянской, фашистской, нацистской коалиции. Это была Англия, частично Франция, которая была оккупирована, но вела войну с сопротивлением. Это Советский Союз. Соответственно, такого рода... Кто-то придерживался нейтралитета. Кровавая бойня. Миллионы людей погибли. Миллионы гражданского населения, не только регулярных армий. Казалось бы, это было... Таким классическим выражением того, что национальные интересы, например, интересы Германии, в установить свой контроль, за, под, под, поставить под свое влияние близлежащие европейские страны, или интересы Англии, которые никогда не могли смириться с интересами Германии, наоборот, дожимали Германию на международной арене, или интересы победивших Версальской в Первой мировой войне держав, которые осадили, набросили намордник на Германию, потом желание немецкого этого волка, сорвать этот намордник. То есть почти в реалистской модели все. Вот 20 век, там конец Второй мировой войны, мы видим по сути дела почти триумф реалистской парадигмы международных отношений. И вот смотрите, что происходит после окончания Первой мировой войны. Создание лиги наций. Стремление создать некую инстанцию, в которой демократии будут договариваться с друг с другом. Либерализм, либерализм. Реализация Лигинация это факт того, что либералы оказались частично правы. Но она рушится в 30-е годы, из нее выходит Германия. К ней сложное отношение Советского Союза. И Лиги нации тоже не выдерживает, она разрушается. Реализм доминирует. После Второй мировой войны создается ООН, Организация Объединенных Наций. Новое издание Лиги наций и это та же самая либеральная идея. В основе ООН находится. Разные, конечно, государства, но основная идея, что есть возможность создания транснациональной, сверхнациональной инстанции. Либеральная идея международных отношений? Либеральная. Соответственно, вот эта Европа послевоенная и мир послевоенный начинает развиваться в той или иной степени под влиянием этой либеральной парадигмы международных отношениях. Она не доминирует, но она очень влиятельна, очень сильна. И вот, начиная с 60-х годов начинается процесс экономической интеграции Европы. Обратите внимание, какой Европы, которая только что была пару десятилетий назад разделена морями крови. Франция и Германия совершенно чудовищный опыт взаимодействия этих стран в течение веков и особенно в двадцатом веке. Дважды они с разной по разные стороны баррикад, дважды невероятные человеческие жертвы столкновений. И вот Германия и Франция после Второй мировой войны в 60-е годы начинают процесс экономического объединения, начиная с соглашения по Европейскому соглашению об угле и стали, где пытаются наладить в экономической ресурсной сфере такие модели взаимоотношений между различными национальными государствами, которые бы укрепляли Европу как нечто цельное. И вот постепенно... Постепенно эти разные демократические страны европейские, которые, они и были демократическими, когда между собой сражались в значительной степени, Но, может быть не в такой степени, как после Второй мировой войны, тем не менее это были именно европейские развитые державы, которые двигались, развивались там чуть быстрее, чуть медленно, в одном и том же ритме, в одном и том же направлении, по крайней мере по сравнению с азиатскими или европейскими странами, процесс был параллельный. Хоть и задерживалась, например, просвещение, эпоха просвещения в Германии или эпоха возрождения в Германии, в Северной Европе по отношению к Южной Европе, но все равно там на не такие, такие большие временные расстояния, как с неевропейскими странами. Но вот, тем не менее, эта Европа, развивающаяся бурно и параллельно, она воевала друг с другом. И вот в 60-е, 70-е годы под воздействием либеральных теорий международных отношений эти демократические европейские страны начинают друг с другом все больше и теснее сотрудничать. И тут мы идем в сторону единой Европы, создания единой Европы. Вначале в экономике, потом создание некоторых общих инстанций, такие как Страсбургский суд по правам человека, позже гагский трибунал, и, наконец, создается европейское, европейское сообщество, европейское... Сообщество, которое объединяет разные национальные государства в некую наднациональную систему. Евросоюз, шенгенская зона, зона евро. И вот тут мы как раз приходим к, на самом деле, триумфу либеральной теории международных отношений. То есть, либералы утверждали, что наднациональное образование возможно и желательное. Реалисты им говорили, что они невозможны и нежелательны. Это утопия. Что народы всегда будут интересоваться, государства будут интересоваться всегда только своими национальными интересами. И вот на наших глазах создается европейское сообщество. Что это как не подтверждение правоты либералов международных отношений, которые говорили о том, что это возможно, и говорили о том, что это желательно и делали это. Соответственно, либерализм в международных отношениях, в момент этого фундаментального перехода от чистой теории к практическому воплощению в 60-е, 70-е, особенно 80-е и 90-е годы после падения Советского Союза, этот либерализм, по сути дела, доказывает свою правоту. То есть, это говорили либералы? Да. Они реализовали это? Да. Соответственно, их взгляд на логику развития международных отношений, что демократии друг с другом не воюют, и что, возможно, транснациональные инстанции получили эмпирическое подтверждение в Евросоюзе. Значит, возможно, постгосударственное общество, которое будет воплощением гражданского общества. Ну и, конечно, сегодня представить себе военный конфликт Франции и Германии в Евросоюзе уже представляется просто полным абсурдом. На самом деле, даже самый самые ну, агрессивные националисты, германские и французские, они в лучшем случае защищают э, европейцев от иммигрантов. То есть, они на самом деле, Брейвик, это же не националист, э, только норвежский, он европейский националист, обратите внимание. В голову уже ни одному немцу или одному французу, даже крайнему националисту, сегодня прийти, призывать к противостоянию друг с другом немцам и французов просто уже не придет, не придет в голову. А ведь несколько десятилетий назад это вообще была естественная вещь, что фра- фра- врагом немецкого националиста был фран- была Франция, врагом французского националиста была Германия. То есть, на самом деле, это совсем небольшой срок прошел. И, тем не менее, сегодня так, эти темы уже непредставимы. Это... Взримое воплощение успеха либералов международных отношений, которые доказали возможность, доказали возможность на практике создания транснациональных обществ. Вот современная Европа уже настолько далеко зашла по этому пути, что либералы в данном случае нуждаются в апгрейде, в новом, в новом уровне концептуализации своих представлений. Так и возникает неолиберализм. И вот здесь мы подходим к очень важной модели. Неолиберализм иногда называется транснационализмом. транснационализмом, То есть идея создания транснационального общества. И по сути представляет собой процесс глобализации. Вот этот термин глобализация, глобализм является классической формой нового Представление о структуре международных отношений в рамках неолиберальной парадигмы. То есть в начале классические либералы в международных отношениях, конечно, тоже говорили о том, что когда-то мир будет всеобщим, потому что все будут демократиями, все государства, и будет глобальное общество. Но они, конечно, для этого было очень далеко, надо было еще снять противоречия между национальными европейскими государствами. И вот после того, как на этом этапе, за последние полвека после 1945 года в Европе были достигнуты и в мире такие большие, мощные изменения, и особенно важнейшим событием было падение Советского Союза, который представлял собой системную оппозицию либералов в международных отношениях, после этого Фрэнсис Фукуяма, э, либерал, в международных отношениях, американский политолог, пишет свою знаменитую «Конец истории» статью, где он утверждает, что история завершилась. Почему история завершилась? Потому что все страны сегодня демократические и либеральные, все парламентские, все имеют выборы, те те или иные выборы, все основаны, признают частную собственность, все имеют разделение властей. Итак, выборы, частная собственность, Свобода собраний, свобода вероисповедания декларируются. Все конституционные, везде рыночная экономика, ну кроме Кореи, скажем, там Северной Кореи. Это такое... не. Даже в Китае, который формально коммунистический, и там есть и выборы, и рыночная экономика, и разделение властей какое-никакое, и право собраний, пусть декларируемое, и конституции есть. То есть по сути дела весь мир, согласно Фукуями, превратился в либерально-демократический хотя бы номинальный режим. Соответственно, больше истории нет места для развития, и отныне будет только вот единое глобальное человечество торговать, передвигаться свободно, Никакого, никаких национальных государств все реализовано. Это и есть конец истории по Фукуяме. Соответственно, это и есть глобализация. Глобализация есть такое вот реализация либерально-западной демократии в глобальном масштабе. Обратите внимание, что значит Глобально. Это не значит, что все народы войдут друг с другом в контакт и на основании диалога выстроят какую-то общую модель. Нет. западная европейская модель, укрепляя свои позиции, вначале в региональном уровне, потом на уровне все более, и более обширном, навязывает свою собственную модель либерально-демократическую. А кто придумал либеральную демократию? Европейцы. Кто придумал? капиталистический способ производства? Европейцы. Кто придумал разделение властей? Европейцы. Кто придумал идеологию прав человека? Европейцы. Кто придумал технологии, с которыми мы сегодня живем? Айпады, мобильные телефоны, компьютерные сети? Европейцы. И европейцы, ну западные люди, скажем. Европейцы, евроамериканцы. Вот они также экспортируют свои собственные модели либеральной демократии на все остальные страны, И весь мир становится глобальной либеральной демократией. Таким образом, неолиберализм это как раз стремление уже осмыслить глобальный мир. Глобальный мир, который стал реальностью в Европе. Стал реальностью на уровне транснациональных корпораций, которые пропитывают своими сетями всю территорию планеты. Стал реальностью на уровне технологических процессов, потому что технологизация сейчас во всех странах идет по одному и тому же сценарию. Те же самые приборы, те же самые карточки кредитные, те же самые сетевые технологии. Эта глобализация стала реальностью в экономической сфере, в информационной сфере, те же самые глобальные масс-медиа, которые пронизывают всю планету. Свобода передвижения, которая только растет. Свобода миграции, которая только растет. Смена языка войн на язык торговли. Экономика становится доминирующей моделью в отношении политики. И так... На самом деле, либеральные цели в международных отношениях обретают плоть. Теперь возникает либерализм, который изначально к этому шел, требует пересмотра. Так возникает неолиберализм. Неолиберализм, по сути дела, стремится осмыслить глобальность как систему. Обратите внимание, не просто говорит о государствах, а говорит уже о постгосударственном обществе о транснациональных структурах, которые создаются. И вот здесь как раз Розенау, о котором я говорил, один из теоретиков неолиберализма, говорит о турбулентности международных отношений. По сути дела, что такое турбулентность международных отношений? Розенау, концепция, так книга его называется. Это идея того, что отношения между различными сегментами, еще формально являющимися национальными, То есть между отдельными гражданами, институтами, движениями, отраслями, промышленными структурами и политическими партиями становятся подчас более тесными в транснациональном ключе, чем в составе своего собственного общества. То есть человек, контакт человек с человеком, независимо от границы, через интернет, контакт представителя одного, одного НПО, организации, с другой, который находится в другой стране, абсолютно, теснее, чем между своими соседями становится. Или то есть, транснациональные контакты, они становятся более интенсивными, чем внутренне национальные. То есть от структуры национальных государств где внешняя политика в международных отношениях проходил дискаунт, об этом мы говорили, через инстанцию правительства, и от такого э, лямда индивидуума, с которым оперируют э, реалисты, неолибералы пришли к скиллфул индивидууму, это тоже концепция Розенау, Skillful Individuum, искусный индивидуум. Так вот, если этот искусный индивидуум изначально, то есть, что значит искусный индивидуум? Это значит индивидуум компетентный в международной политике. Но он может быть компетентен только по мере низведения значения национального государства. Он становится по-настоящему компетентен, если это по мере того, как это национальное государство демонтируется. Он все более и более понимает, международной политики, чем менее и менее государство там имеет значение. Таким образом, повышение ровно его компетенции совершенно напрямую связано с понижением компетенции, независимости и свободы государства проводить суверенную политику в своих собственных интересах. Помимо десувер... по, по мере десуверенизации государства, индивидуум становится все более и более компетентен во внешней политике, согласно этой концепции неолибералов. Таким образом, когда по-настоящему возникнет транснациональная модель. Когда отомрут государства вообще. Когда государств не будет национальным. Тогда эта система человечества заменит собой систему национальных государств. Когда глобализация полностью реализуется. Тогда турбулентность и вот эти транснациональные связи просто окончательно упразднят границы, как они упразднили границы в зоне шенгенской визы. Вот европеец, ну или мы там, может... Получив шенгенскую визу, проехать через всю Европу, нас нигде не спросят ни на одной таможне. Там нет таможни, там нет вообще пограничных пунктов. Вы европеец, у вас есть шенген или человек с шенгенской визой. Вы приехали, въехали в Европу, и вот ваше передвижение по Европе уже абсолютно не имеет никаких границ. Но представим себе, что это проецируем на весь мир. Вы вот въехали в этот мир родились в нем, и все, и по нему спокойно ездите в разных направлениях, куда хотите, больше ни перед кем вы не ответственны. Это и есть идеал космополитизма, то есть представление всего мира как города, как гражданин мира, гражданин города мира, или проект глобализации успешной. Сегодня, поэтому почему необходим переход от либерализма к неолиберализму? Неолиберализм уже начинает мыслить в транснациональных категориях полностью что фактор государств отходит на задний план, и неолибералы мыслят структурой глобального масштаба. То есть для них уже важно человечество, бедные, богатые, транснациональные корпорации, которые становятся просто корпорациями. Скоро не просто рынок конкурирует внешний и внутренний, а внутренний рынок исчезает. Всякий рынок становится таким открытым глобальным рынком. Отсюда ВТО, Мировой банк, мы недавно вступили в ВТО, значит, согласились признать правила экономического законодательства в глобальном масштабе и, по сути дела, сделали наш национальный рынок просто сегментом глобального рынка. Ничего больше национального в нем нет, он действует по, по законам глобального рынка. Соответственно, Дальше протекционистские меры, например, такие, которые осуществили японское или германское чудо после Второй мировой войны, когда государство стало инвестировать сознательно в неконкурентоспособные отрасли, например, машиностроение, каких-то там высоких технологий, с целью добиться конкурентных преимуществ именно для своей национальной экономики. С этим было связано так называемый феномен рейнско японского капитализма, когда Германия и Япония после Второй мировой войны пошли по другому пути, нежели англосаксонский капитализм. Вот это уже будет невозможно в рамках ВТО, потому что никаких протекционистских мер, защищающих, например, части части своей сегмента, своей промышленности от глобальных конкурентов, просто будут юридически невозможны в рамках ВТО. Это тоже шаг глобализации. То есть мы постепенно стираем границы национальных государств и мы видим, что это уже идет полным ходом, и неолибералы, которые, в общем-то, к этому вели, вернее, либералы к этому вели, а неолибералы уже имеют это дело не как с заданием, а с данностью. Потому что уже говорится, что, смотрите, вот реализовались определенные этапы в Европе, и нам осталось только глобализировать весь мир. То есть, вот, превратить по методу Евросоюза, создать Соединенные Штаты мира. Вот созданы сейчас Соединенные Штаты Европы, есть Соединенные Штаты Америки, теперь осталось создать Соединенные Штаты Мира, которые будут последним этапом. И, соответственно, вот эта идея диверсификации акторов, появления новых систем, а также переход от government к governance. Об этом я говорил. Это как раз то, что становится сейчас не мировое правительство, а мировое управление. Government, правительство, governance, управление. То есть, как вот есть была такая программа ⁇ Время ⁇ в советское время, вы не помните, это была серьезная программа, там дикторы, они говорили, а потом, когда началась перестройка, вылезли такие вот юмористы и назвали ее времечком, такой гаденький, и стали гадить, там гадили лет 10, просто издеваться над всем. Вот. Также есть правительство, есть управленница, government и governance, так как время. Серьезное, и времечко. Такое хитное, хихикающее. Вот governance, это такое же, по отношению к это такое же времечко, по отношению к, к, ко времени. Соответственно, переход от прямой власти к косвенно экономическому управлению, менеджменту и так далее. Вот это все осмысляют неолибералы. И неолибералы, транснационалисты, рассматривают глобальную систему уже практически как имплементированную, то есть установленную на практике. Вот это их принципиальное отличие. И тогда они уже начинают мыслить глобальные системы, глобальные структуры, сетевые сообщества. Границы и национальные инстанции рассматриваются ими уже как нечто вторичное и не имеющее практически никакого значения, как некие институты ну, в духе английской монархии. Там ведь есть сохранился институт, но, конечно, королева уже не правит, она не суверенная властитель Точно так же, как и современные национальные государства сохраняются, но неолибералы считают, что это рудимент, ну как дань не как, например, венские вальсы, венские такие балы, где люди одевают одежду, которую носили в 19 веке. Я вот на таком с Шевченко, с Максом был, мне так понравилось, на, был бал, венский бал давали там вот люди одевались в такие костюмы 19 века причем ясно что, поскольку у них корпорации университетские такие студенческие там бывшие студенты которым уже по 80 лет такие там с такими же дамами наряду с нынешними студентами одеты одинаково так вообще что время просто исчезло они пляшут причем с дикой скоростью носятся по залу вот эти германские такие разогретые белым немецким вином, Хохочущие, розовые. В общем, удивительное ощущение смешения всех, всех времен и эпох. Поэтому на самом деле национальное государство остается как рудимент, как некое, как музей какой-то, которым там, или какой-то артефакт на самом деле. А по большому счету все становится уже принципиально глобальным. Ну вот такие теоретические неолиберализмы, как Киохейн и Най, они как раз теоретизируют это это постгосударственное устройство мира, и вот в частности, говорят, Най, Джозеф Най ввел понятие soft power, мягкая сила, то есть есть hard power, это сила более связанная с прямым, давлением, захватом государства, с использованием военной мощи, экономической мощи и софт power — это проникновение технологий, культурных кодов, которые приводят к тому же эффекту, что и hard power, но другими средствами и более эффективно используется именно в глобализирующихся процессах. Soft power — это мягкое могущество, мягкая власть, которая проникает с помощью кодов, культурных, культурных паттернов, образцов. Ну, например, или технологии. Вот людям дается iPhone. Казалось бы, дали тебе айфон. Ну, он, если дал, например, фундаменталист, он позвонил и там взорвалось что-то, там дал какому-нибудь человеку религиозного. Тот открыл iPhone, начал говорить про религию. Там дал обычному там, слесарю. Тот стал быстро сообщать какая марки машина, там, что течет, где масло. То есть, каждый как бы, iPhone будет использовать прикладным образом к себе. А нет. На самом деле, в сервисе айфона или других содержат все более и более программирующих концептов. То есть, например, человек не думает, что надо посылать смс. Но если есть такая возможность, думает, возьму-ка и пошлю SMS. Дальше есть сейчас вот такие... Новые, да, встроенные, встроенные сети социальные, которые подсказывают, ты, можешь не хотел, а нашел в айфоне и начал входить, там, аккаунт завел. И более того, сейчас вот новые такие э, опции есть для флешмобов. То есть человек в голову не придет участвовать в флешмобе. Но у него в новых, в новых айф, айфонах есть опция. Создай себе флешмоб. Там, и дальше объясняется как. Так, э, э, даже революция э, в одном айфоне. То есть сервис, Революция как сервис, который вкладывается в качестве технологии в твои технические, э, в твой прибор. На самом деле так средства э, становятся одновременно заказчиком тех действий, которые осуществляет тот, кто это средство использует. Это и есть софт power, это тонкое проникновение, не грубое навязывание. Вот иди туда, собирайся. Вот, кстати, такое тонкое сетевое. Вот это soft power, это форма глобального общества. Это как раз не не, прав, не, прав, не правление, а управление с помощью таких вот подсовываемых деталей косвенно, или создание образов симпатичных, привлекательных, которые не навязываются. Ну, глянцевых, сам феномен глянца, где берут из людей, у людей там обычно какие-то дефекты кожи, цвета, глаз, Просто на самом деле с помощью фотошопа и других технологий делают таких идеальных фигур какие-то, увеличивают глаза, там, вычищают все погрешности, и вот на страницах глянца живут такие идеальные люди, на самом деле, почти такие сверхлюди, которые превосходят обычных людей тем, что у них вот отсутствуют все признаки, такие дефекты, которыми полны там любой человек, потому что А потом смотришь эту модель, встречаешься, тут человек взглянется в журнал и думает, что это за уродство такое, это же чудовищно, смотреть невозможно, просто это какое-то издевательство. Потому что на самом деле это некие коды, которые там создаются, почти искусственные коды, которые выступают в качестве нормативов. Люди начинают воспринимать их как цель, а под сурдинку говорят, купи этот шампунь, волосы будут как в этой модели, намажется кремом, вот будешь такая же замечательная. Конечно, намажешься, и если все сойдет, или шампунь, сейчас многие лысеют, кстати, от шампуня, особенно, которые активно прокламируются, потому что все уходит на рекламу, сами шампунь, ничего не остается, просто делают его уже из последнего каких-то отбросов химических, из нефти, там, нефти отходов, а все уходит на рекламу, если что-то рекламируют, от этого можно просто ну, замечать, многие косметологи, люди лысеют, но зато становятся после этих шампуней и врачей, которые начинают наращивать им волосы, тоже, кстати, очень эффективно. Так вот через soft power можно, по сути дела, перекодировать человечество, этим занимаются неолибералы со своими теориями. Итак, так же, как неореалисты говорят о структуре, международной политики. Неолибералы тоже говорят о структуре, только если у неореалистов все равно еще выступают основными акторами это державы, государства, хотя и уже связаны, утратившие ту свободу, которую реалисты допускали в межгосударственных отношениях на раннем уровне. Тем не менее, неолибералы тоже говорят о структуре, глобальной структуре, но уже где государственность, по сути дела, и национальные границы не имеют никакого значения. Это глобальная структура или global society, глобальное общество, которое вот-вот придет на смену традиционным государствам и которое будет построено по принципу управления, по принципу фирм, по принципу торговых операций, а не по принципу властных инстанций. По сути дела, это идея подмены экономики экономикой политики. Это постполитическое общество, общество глобально-демократическое, глобально либеральное. Вот это глобальное, оно называется еще One World, Единый мир, Global World, или на основании теоретика такого типа общества, Карла Потпера ⁇ открытое общество, open society. Когда вы слышите понятие open society, open university, знаете, что речь идет о либеральном проекте или о неолиберальном проекте, если в глобальном масштабе. Значит, в теориях международных отношений неолиберализм сегодня, он же транснационализм, там некоторые выделяют транснациональную парадигму в отдельную, некоторые приписывают ее к неолиберальной парадигме. Но авторы все равно практически одни и те же. Розена, Най, Кеохай. С этим мы заканчиваем парадигму неолибералов, которые мы недоговорили на прошлой лекции, переходим к парадигме марксистской парадигме международных отношений. Третья позитивистская парадигма, на которой заканчиваются классические парадигмы международных отношений. Очень важно на самом деле было поговорить о неолиберализме и глобализации, потому что это имеет прямое отношение к марксизму в международных отношениях. Начнем с того, что марксистская парадигма международных отношений исходит из классового классового принципа, что существует не государства являются акторами международных отношений, а классы. Соответственно, история международных отношений надо, надо историю международных отношений и структуру интерпретировать с помощью обращения к классовой подоплеке этих событий. Что такое классы? С точки зрения Маркса существует только два класса. Существует класс пролетариата и класс буржуазии в современности. В классе буржуазии как бы дисконтируются все предшествующие эксплуататорские классы. То есть капиталисты это последнее слово эксплуатации, а пролетариат это последнее слово эксплуатируемых. То есть есть эксплуататоры эксплуатируемые. Если раньше они представляли себе, класс эксплуататоров включал, феодал, феодалов, рабовладельцев, духовное сословие, а эксплуатируемыми были и крестьяне, и мелкие ремесленники, то в современном обществе, особенно при развитии капитализма, ситуация сводится к упрощенной модели. Есть только один класс эксплуататоров, это буржуазия, который уже интегрировал в себя всех представителей всех предшествующих классов и один класс эксплуатируемых это пролетариат именно пролетариат а не крестьянство вот так видит процесс, э, смысл э, общества марксисты между этими классами ведется борьба не на жизнь а на смерть эксплуататоры хотят эксплуатировать эксплуатируемые в общем не возражают когда им дают возможность хоть как-то Но периодически эксплуатация становится настолько невыносимой, что эксплуатируемым поднимается на восстание. Если эксплуатируемые осознают, что они были, есть и будут навсегда эксплуатируемыми, то есть, если они обретут свое самосознание как класс эксплуатируемых, они в какой-то момент могут подняться на восстание. Но не просто на восстание, а на революцию. То есть, системно осмыслив себя эксплуатируемыми, бросить вызов эксплуататорам. Не тогда, когда им особенно плохо, тогда все эксплуатируемые визжат, когда им плохо. А самые активные и осмысленные из эксплуатируемых, осознавшие себя эксплуатируемыми, обратите внимание, сознание очень важную большую роль играет в марксизме. Осознав себя эксплуатируемыми, они бросают вызов эксплуататорам. И для этого используют систему кризисов, для того чтобы остальные эксплуатируемые тоже почувствовали, что дело плохо. Но задача эти осознанные эксплуатируемые становятся коммунистами. Они осознают свои классовые интересы, знакомятся с Марксом, с марксизмом и включаются в глобальную лиционную борьбу против эксплуататоров. Тот факт, что международная... Да, ну вот это вот смысл мировой истории, борьба пролетариата и буржуазии должна закончиться согласно марксизмам пролетарскими революциями, когда пролетариат преодолеет, поднимется на восстание, осуществит революцию, уничтожит буржуазию, отберет у нее инструменты управления и создаст справедливое общество. Вначале социалистическое, а потом коммунистическое. Социалистическое, как переходное к коммунистическому. Вот такой общий взгляд. Теперь принципиально, как это проецируется на международные отношения. А вот это уже очень важно. Изначально марксизм, с самого первого своего возникновения предполагал, что классы являются интернациональным явлением. Вот это очень важно. Что буржуазия, класс эксплуататоров, повязана мировой порукой. Поскольку задача буржуазии французской, немецкой, американской, российской, китайской заключается в первую очередь не в войне, с такой же буржуазией английской, французской или китайской, с соседними странами, а в подавлении эксплуатируемых, в поддержании контроля над эксплуатируемыми. И на самом деле это необходимость классовой солидарности буржуазии порождает сотрудничество правящих классов эксплуататоров в глобальном масштабе и постепенно ведет к начале от, от национализма. К империализму и борьбе за влияние, включению своей национальной государства колоний, то есть переходе за грани Европы это как раз конец там, 19 века в значительной степени, начало 20 эпоха империализма, когда капитализм становится глобальным, а дальше происходит переход от империализма к созданию глобальной доминации капитала, когда капиталистическая верхушка разных стран. Сливаются между собой для того, чтобы эксплуатировать человечество уже глобально. Это и есть с точки зрения марксистов то, что происходит сегодня. И они дают классовый анализ процессов глобализации. Глобализация это интернационализация эксплуататоров, которые создают свои системы управления в глобальном масштабе. Об этом марксисты говорили на самых разных этапах. И когда доминировала национальная буржуазия, война, например, Германия с Россией, Первая мировая война, настоящие марксисты говорили, надо искать в этой кровавой войне интересы эксплуататоров, которые, несмотря на то, что воюют две две буржуазии между собой, но гибнут-то пролетариат, гибнут-то простые люди, соответственно, они просто с помощью с помощью пролетариев решают свои задачи по по увеличению коммерческих своих активов, конкурируют друг с другом, но на самом деле, как только для них запахнет жареным, возникнет сразу же глобальная интернациональная солидарность буржуазии. Поэтому буржуазия заведомо глобально, интернационально и сверхнационально, утверждали марксисты. Многие им говорили, но ведь, смотрите, все опровергает это их противники, ведь на самом деле войны ведутся самым серьезным образом. Германия буржуазная страна и Франция буржуазная страна. Смотрите, как они бились в Первую мировую войну, и как они бились во Вторую мировую войну. А марксисты говорят, ничего подобного, это специальная стратегия, это для отвода глаз, на самом деле существует крупный капитал, чьи интересы выше национальные национальных интересов. И рано или поздно вы увидите, что так и будет. Но вот сегодня как раз так и происходит. Сегодня эти марксисты, которые долгие годы и десятилетия казались, ну, скажем так, создавали натяжки при анализе международных ситуаций, в общем, оказались близки к истине. Но второе, марксисты говорят о необходимости интернационализма эксплуатируемых. Отсюда вот этот лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». То есть интернационализм эксплуататорского класса, он на самом деле одновременно дублируется интернационализмом эксплуатируемого класса, то есть интернационализмом пролетариата. С точки зрения марксизма пролетариат и буржуазия интернациональны. Причем, если даже они поделены еще на национальные государства, задача осмысленного пролетариата, осознанного пролетариата, который обладает историческим самосознанием, переступить за эти национальные черты и объединиться с другими пролетариями в глобальной борьбе против капитализма. А капиталисты по своей логике, по логике интернациональности капитала, родины капитала там, где... Высокие доходы, тоже известное правило, соответственно, тоже создают интернациональные системы. И вот постепенно, с точки зрения марксистов, мир должен был прийти или должен прийти к такому положению, когда никаких национальных государств не останется. А будут только глобальная управленческая элита, воплощающая в себе мировую мировую буржуазию, то есть класс мировых эксплуататоров и глобальный интернациональный пролетариат. То есть на самом деле логика развития мира, классовая логика развития мира с точки зрения неомарксистов приводит к созданию глобальной системы управления. При этом если либералы и неолибералы, особенно транснационалисты, утверждают, что это хорошо, позитивно, это снятие войн, это пацификация, замирение, прогресс, развитие, управление, демократия, либерализм. То марксисты дают свой классовый анализ. Этого. Они говорят, смотрите, да, это идет объединение, но это объединение богатых в первую очередь, а бедные тоже, которые объединяются, становятся просто таким огромным резервом почти бесплатной рабочей силы, которая черпается в тот момент, когда, например, рабочие или пролетарии, эксплуатируемые одной страны начинают сознавать себя, начинают бороться за свои права, в этот момент привозят гастарбетеров из другой страны, которых за копейки готовы выполнять ту же самую функцию. И тем самым просто интернационализация и глобализация становятся инструментом капиталистической верхушки для укрепления эксплуатации и подавления возможностей революционных действий. Поэтому марксисты, неомарксисты в международных отношениях предлагают свою классовую версию. Смотрите, как интересно, что мы имеем дело с тремя моделями, с тремя парадигмами. Реалисты видят государство как нечто незыблемое. И оперируют, строят свои теории международных отношений на этой незыблемости. Либералы говорят, что государство это приходящая реальность, которая может быть интегрирована в наднациональную, в надгосударственную инстанцию. И демонстрируют реализм этого. А марксисты говорят, что государство действительно является отжившей категорией, что действительно либералы правы в международных отношениях и создается такая транснациональная система, но, добавляют марксисты, это плохо, потому что речь идет о несправедливом обществе, потому что государство объединяется на уровне буржуазии, той же самой буржуазии, которая доминировала в национальных государствах и создала их на предыдущем историческом этапе, а теперь она их разрушает и преодолевает для того, чтобы наступило царствование глобальной, мировой Буржуазии, мирового капитала, мировых финансов. И вот что отвечают марксисты на это? Как же теперь действовать пролетариату? Тогда они говорят, пусть все будет, как считают либералы. Пусть мы создадим единое глобальное государство. Или вот это вот управленица. Пусть буржуазия объединится. Потому что параллельно объединится мировой пролетариат. Да, осознает себя как революционную силу и рано или поздно придет к мировой революции. Вот приблизительно логика третьей парадигмы международных отношений. В одном случае реалисты говорят о незыблемости государства, либералы говорят о превосходстве над государством, возможности его снятия с помощью транснациональных сетей, а марксисты дают классовый анализ этой транснациональной ситуации, конфликтный анализ. Не такой не обтекаемый мягкий, а именно бойцовский, с заложенными внутренними противоречиями. Вот с этими тремя парадигмами оперирует теория международных отношений. Что здесь можно сказать? Вот совершенно правильно заметили, что Эммануэль Валерстайн, теоретик мир-системы, представляет, представляет собой такой типичный, типичный подход неомарксистского толка. Мир-система. Что значит мир системы по Валерстайну? По, по Валерстайну это идея того, что мир представляет, состоит не из национальных государств, а представляет собой единую социально-экономическую модель. Единую. Заведомо единую. А тот факт, что глобализация еще не совершилась полностью, и что существуют еще национальные государства, они сегодня реально существуют, и в некоторых случаях они еще не сняты. Есть Китай, который ограничивает даже интернет на своей территории. Есть другие национальные государства, которые так или иначе но не включены полностью в глобализационные процессы. Это все, говорит Валерстайн промежуточные транзиторные приходящие состояния. Мир по своей социально-экономической сути есть система. То есть в этом отношении он марксист. И поэтому эта система состоит из двух полюсов. Из полюса, классовых полюсов. Эксплуататоров и эксплуатированных. Если мы нанесем на карту, осуществим мэппинг, Этой классовой модели в сегодняшнем состоянии глобализации, вот конкретно, мы получаем вот эту карту Валерстайна, где существует центр, богатый север это северо-западная часть, это Западная Европа, Америка, Канада, вот это Атлантическое сообщество, которое является ядром или центром глобальной системы. И существует глобальная периферия. Эта глобальная периферия представляет собой Поставщиков пролетария в мировом масштабе. Это те зоны с большим количеством населения и с малыми доходами, откуда в другие более развитые регионы поступают вот эта вот почти бесплатная рабочая сила в поисках бегства от нищеты. Таким образом, в мир системе появляются географические контуры капитала и пролетариата. Возникает такое понятие, о котором уже давно марксисты говорили, мировой пролетариат или глобальный капитал, он приобретает зримые цивилизационно-географические черты, богатый север или ядро мир системы, там, где сосредоточены финансы, экономические, политические информационные технологии, и который втягивает в себя, легко втягивает в себя сегодня экономическую элиту, то есть крупную буржуазию, даже среднюю буржуазию всех стран. Потому что куда люди едут отдавать, там учиться или своих детей отправлять? На Запад. Что на Западе эти люди понимают? Они воспринимают западные коды, модели. Как одеваются? В основном по-западному богатые люди. Какие они клубы покупают футбольные? Западные, для того, чтобы войти в клуб бизнеса. И так формируется глобальная капиталистическая олигархическая элита, которая локализуется на Западе отождествляется с западноевропейской и евроамериканской зоны с атлантизмом, с НАТО, с американской гегемонией. Но это, на самом деле, по Валерстайну, не только Америка, как обычная национальная страна. Это нечто большее. Это географическая локализация, фиксация капитала как такового. Это эксплуатация, полюс эксплуатации. Субъект эксплуатации. Это то, что осуществляет эксплуатацию. Это глобальная буржуазия, сосредоточенная на богатом севере или э, на, на Западе. Вот глобальный богатый север и Запад это два названия, таких довольно условных символических для этого э, глобального паразитического эксплуататорского класса. И существует глобальная периферия в этой мирсистеме, где как раз расположены наиболее отсталые народы с большой демографией, с слабым степени исторического сознания, со слабой государственностью, которые является поставщиками природных и трудовых ресурсов в этой системе Это периферия, ядро и периферия. С точки зрения Валерстайна, это вот что, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело просто с классическим марксистским, неомарксистским анализом. Ситуации современного мира, который учитывает те процессы, которые в нем происходят, учитывает глобализацию, учитывает трансформацию социальных идентичностей и, по сути дела, как бы продолжает, вот тут важно и интересно, транснациональную парадигму неолибералов. Вот как постепенно между транснационалистами-либералами, неолибералами и марксистами-антиглобалистами, Происходит такая постепенная, постепенная мутация. То есть, вот сами марксисты, они против глобализации, не против глобализации, они против тех сил, в пользу которых осуществляется глобализация. Они против того, что в ходе глобализации основные выгоды извлекает класс эксплуататоров. То есть, против современного капиталистического миропорядка выступают Валерстайн и марксисты. Но! Они выступают за то, что этот процесс неизбежен. И только концентрация капитала в глобальном масштабе в одном полюсе, и только интернационализация мировой периферии, мирового пролетариата, Именно по-настоящему становится интернациональным только сегодня в условиях глобализации. То есть это еще и шанс для настоящей мировой революции. С точки зрения новомарксистов предшествующие революции не удавались, потому что они были национальными, в том числе русская. А по-настоящему революция может стать успешной, полетарской, только когда все гастарбайтеры между собой перемешаются полностью, когда постнациональный, постэтнический порядок наступит, когда возникнет ядро постнациональной постэтнической буржуазии и постэтнической постнациональной, перемешавшейся через эти миграционные потоки глобального мирового пролетариата. То есть только после этого может подоступить по-настоящему глобальная мировая революция. А до этого она обречена, потому что она будет национальной. Соответственно, это не просто марксизм, А это марксизм троцкистского толка. Об этом мы будем говорить, когда будем выяснять парадигмы российской модели, русской теории международных отношений, как международные отношения осмыслялись на протяжении русской истории последние века. Тогда вот парадоксы советского и и антисоветского марксизма мы будем разбирать более подробно. Так вот... Та модель, которая, на которой опирается Валерстейн, это антисоветская модель. Она считала, что советский социализм не был настоящим социализмом, а был совершенно таким национальным большевизмом, национальным коммунизмом, а не настоящим. Соответственно, это был, он был помещен в национальной рамки, а следовательно, не соответствовал той идее мировой революции и не мог быть по-настоящему интернациональным. А вот только сейчас, после... Падение советской системы и настоящие либеральной глобализации создаются предпосылки для подлинной национальной революции. Так считали троцкисты. И Троцкий с самого начала вошел в конфликт со Сталиным, исходя именно из этой теории. Возможно ли мировая революция, если ее оплотом будет одна страна? То есть, построение социализма в одной стране развело Сталина и Троцкого по разные стороны. Сталин утверждал, что можно, и построили, но это был не совсем тот такой марксист, но адаптированный под русских. И Троцкий говорил, ничего подобного, мы должны только мировой революции, все ресурсы молодого советского государства должны быть брошены не на построение социализма, а на экспорт мировой революции. Потому что, если революция останется национальной, она перестанет быть марксистской, классовой. Что революция будет действительной, если она будет глобальной. Она будет глобальной после того, как произойдет процесс глобализации. Поэтому, вот что интересно, крайне левые антиглобалисты, такие как Валерстайн или коммунисты современные, антибуржуазные силы, являются в значительной степени союзниками транснационалистов и глобалистов, либералов. Поскольку коммунисты троцкистского толка видят, Будущую победу революции только после того, как процессы глобализации совершатся, а не раньше. То есть, когда будет достигнута степень настоящей интернационализации и концентрации космополитического капитала и интернационального пролетариата, когда мир-система, которая по Валерстайну и так существует, из имплицитной подразумеваемой наброска, станет эксплицитной, то есть, по сути дела, когда будут отменены национальные государства, и будет только одна мирсистема как таковая, вот после этого, через какое-то время, только возможно осуществить будет пролетарскую революцию, никак не раньше. И это не снимает критического отношения новомарксистов к эксплуататорам и к тем, кто является бенефициарами глобализации, но одновременно... Это заставляет их быть солидарными с либералами, когда речь идет о демонтаже национальных государств. Вот вам объяснение многих парадоксальных вещей, как либералы и марксисты, будучи жесткими противниками, потому что одни представляют класс эксплуататоров, а другие эксплуатируемые, вдруг в некоторых аспектах оказывается просто по одну сторону баррикад, например, перед сторонниками национализма. Вот, потому что либералы хотят создать транснациональное управление, глобальное глобальные управленницы, коммунисты и неомарксисты хотят подождать, пока либералы это создадут. Все перемешаются, созда- создастся глобальный плеят, и тогда их накрыть уже. Но уходят столетия, на самом деле, а на практике речь идет о совместном демонтаже национальных государств. Либералами и такими вот классическими марксистами-интернационалистами троцкистского антисоветского толка. Это третья парадигма. Вот к вам секрет, по-моему, я говорил про марксисты today, что что вот в сегодняшнюю конференцию мы можем увидеть человека на международных отношениях, который с журналом today, Marxism Today спокойно входит и выходит из э, этих э, дебатов. Попробовать да, с фашизм Today прийти, это Кицикис. Дмитрий Кецек, специалист в международных отношениях, отношений, ну, такой юмор предложил: Говорит, "Марксизм, в принципе, отвергается Западом. Это жесткая антилиберальная, критическая, эволюционная модель, призывающая, кстати, к экстремистским вещам." к экстерминации эксплуататорского класса, к осуществлению неповиновения и восстания в виде мировой революции. То есть, там гораздо меньших вещей можно было загреметь. Это просто призыв к восстанию. Если человек имеет Маркса, то он имеет в виду экстремистскую подрывную литературу у себя. И тем не менее, их с этим журнальчиком пускают. А с тудей все. Потому что на самом деле марксисты и либералы прагматически на определенном этапе В международных отношениях солидарны в своей повестке дня до определенного момента. И, конечно, одни относятся к глобализации критически, поэтому их называют антиглобалисты, другие позитивно. Поэтому они сталкиваются между собой в антиглобалистских митингах, а потом становится вопрос: откуда такого количества людей деньги для поездки в Сиэтл? Нам показывают замечательных панков, таких очень ну, вежливых, приятных, очень обаятельных людей, Единственное, что каждый, кто знаком с европейским реалиями, понимает, что 2000 долларов для поездки, например, там, из Барселоны в Сиэтл, у него просто нету, у этого панка. И быть не может, просто не может. Ему кто-то должен был бы проплатить этот замечательный антиглобалический тур. И если ему никто не, поп- не заплатит, он лучше потратит их на совершенно на другое, на наркотики, там, не знаю, на что-то угодно, но точно он в Сиэтл не поедет. Это вот просто ну любой, кто знает хоть одного живого там, европейского там, нонконформиста, понятно, что 2000 у европейцев на, на дороге не валяются. Это русские деньги не считают, кажется, все мало, то что не плати, все мало, и, 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 и поэтому и малым до, до, достаточно могут удовлетвориться. У нас другая психология. Кстати, я допускаю, что русский человек, у которого там свалится 2000 долларов, он возьмет и куда-то поедет. Это может быть, на самом деле, может там и останется, ну, вообще непредсказуемое поведение, а вот для европейца и стратить, там тысячи долларов на поездку в Сиэтл для того, чтобы пожечь машину, невозможно, просто исключено. исключено Он просто очень тщательно подумает, насколько доз героина ему хватит там на 5-6 лет. Там, это, это, даже если он полностью такой вот человек, уже отброс общества, трэш, а все равно он будет считать. Деньги счет любят, думает он, там вспоминает какие-то мультфильмы, смотря, которые в детстве смотрел. И на самом деле это код культурный. Соответственно, кто их туда присылает? Ну, те же самые либералы для того, чтобы на самом деле освежить ситуацию, создать себе критическую, э, критическую инстанцию для, для диалога. Они приезжают туда, вот, на антиглобалистские акции, по той же самой логике, по которой человека с журналом Marxism Today пускают на серьезные официальные академические дебаты в отношении международных отношений. В АР. В международных отношениях. Соответственно, вот та же самая логика. Если бы они попытались, ну как бы не санкционированно, как проникнуть, то ни одного бы просто нет. Вот в России их практически нет, когда они попытались тоже здесь устроить, и на американские фонды, которые им перечислили, попытались устроить что-то антиглобалистское, Валентина Матвенко, она была тогда губернатором, предложила провести это на стадионе. Они туда покорно пришли, их закрыли, и они там где-то друг другу рассказывали, какие плохие глобалисты, а глобалисты совершенно спокойно ездили, Путин их возил на таких маленьких машинках, и лидеры большой... Двадцатки с удовольствием прелести Санкт-Петербурга в абсолютном покое просто. Потому что им сказали, что если, друзья, вы выйдете, вы пытаетесь что-то сжечь, вот здесь жгите до стадионе, только аккуратно, вот отдельное место для помойки, вот вам спички, вот вам шина, вам нужно фото послать боссам, пожалуйста, вот вы здесь собрались, вот только не мешайте, пожалуйста, господам из Запада, там, они будут кататься на этих машинках, а у вас, вас здесь и русские что? Говорят, ну, конечно, там, Валентина Ивановна, там, пожалуйста, там, Илья Пономарев их завел, и они ходили по этому, по кругу. Соответственно, ну это так, у нас такое понимание, выполнение заказа, но ну и сфотографировались, отправили, там шина горит, Пономарев, отсчитали, и значит все в порядке. А вот западные, они честные людям дали 2000 долларов на то, чтобы машины переворачивали, они едут и переворачивают все с удовольствием. Таким образом... Это объяснение, почему между транснационалистами и антиглобалистами существует определенная степень солидарности с точки зрения парадигм, в теории, с точки зрения их практической деятельности. Глобалисты создают глобальный мир в интересах крупного капитала, это понятно, они это не скрывают, а э, неомарксисты ждут, пока они это создадут, чтобы уже окончательно создав интернациональный пролетарский класс, осуществить глобальную мировую революцию. Более того, существуют такие интересные ходы в этом троцкизме, тоже забегая вперед, как феномен американских неоконсерваторов. Неоконсерваторы американские, вот как раз от них был их был Джордж Буш, младший, как бы крайние ястребы. Нам всегда кажется, что это вот ну, должны быть какими-то жесткими реалистами. Интересно, что это троцкисты, экс все, они вышли из группы коми- Комментария, Наума Подгорица, Кристалла, Там целая группа людей, американских троцкистов, которые из ненависти к Советскому Союзу, который, по сути дела, с их точки зрения создал симулякр коммунистической революции и воссоздал такой национал-коммунизм, они решили, и поняв, что чистый троцкизм не пойдет, заняться тактикой интризма, то есть вхождение в другие партии. Вначале они вошли в демократическую партию, а потом пошли и дальше в республиканскую, и в скором времени заняли там ключевые позиции интеллектуальные, неоконцы. Они все чистые троцкисты практически. И вот они разработали ту же самую модель. Америка, как буржуазное государство, троцкисты, которым они марксисты, должны ненавидеть это буржуазное государство, где открыто правит крупная буржуазия, крупный олигархический капитал, с глобальными мемористическими претензиями. Они вступают в самый центр помогают создать глобальную американскую империю, реализовать на практике миросистему, а потом, когда это будет реализовано, они уже осуществлят, если еще останется там желание, осуществлят э, коммунистическую революцию. Таким образом, помимо троцкистов-троцкистов, существуют экс которые следуют этой логике довольно эффективно на уровне крупных э, проектов такой вот в американской политике. Но тоже мы это не поймем, если как так может быть, потому что сами американцы удивляются, как так можно. Были крайне левыми, стали умеренными левыми, а потом стали умеренными правыми, а потом крайне правыми в американской политике. Но это кто такие? И с целой группой, не по одиночке, но можно сказать, один-два человека, там, оппортунист. Ну, ему все равно, какую политику. А тут нет, это последовательное движение. Целой группы интеллектуалов, которые сплочены, которые опираются на империю Мердока, которые имеют свою собственную систему образования в Америке, вот, американский институт бизнеса, свои СМИ, свои проекты, свои структуры влияния, свои лобби, свои закрытые... Группы, они вот так вот прошли, проделали такую эволюцию, начиная с 60-х годов по 2000-е. Фактически при Буше вся администрация состояла так или иначе. Но большинство людей из администрации при Буше младшем состояли как раз из этих людей. Эти люди руководят глобальные структуры. Это экстрацкисты. троцкисты, которые стали вот такими крайними неоконсерваторами. Да, ну сразу можно сказать, вот уже из того, что я говорил, понятно, что в советское время... Не нео-марксистская парадигма доминировала в наших международных отношениях. Какая мы будем говорить позже, но уже понятно, что тот подход, как гл- глобальная, глобальная отмена государств, концентрация крупного капитала и после этого создание космополитического пролетариата и после этого только мировая революция, эта идея была отвергнута еще в 30-е, как троцкизм и, соответственно, э- Мы не этой парадигмой руководствовались в нашей реальной дипломатии, в нашей реальной внешней политике. Мы это Советский Союз. Соответственно, эти три парадигмы, которые мы разобрали, в общем-то доминировали в западном обществе. И развивались таким образом, последовательно. Ну как последовательно? Практически не то, что последовательно. Они в каком-то смысле, когда международные отношения стали дисциплиной, то тогда эти три парадигмы международных отношений в общем-то и появились. Потому что, конечно, и марксизм существовал раньше, и либерализм существовал раньше, и сторонники национальной государственности существовали раньше, до того, когда появились реалисты, либералы и марксисты в международных отношениях. Но в этой области они зафиксировались и строго разделили между собой вот это поле международных отношений по мере развития этой дисциплины. Начиная вот с 20-х годов. Так постепенно эти Парадигмы выстроились. И, значит, что касается связи транснационализма и марксизма, то тоже она вот здесь как раз видна, как между, в общем-то, различными парадигмами могут существовать определенные, определенные связи. А вот с другой стороны, давайте вот посмотрим еще тогда про английскую школу, разберем Хедли Була, которая иногда тоже выделяет в отдельную парадигму в международных отношениях, а иногда говорят о ней как, в общем, разновидности реализма, споры до сих пор ведут, а кто-то говорит о разновидности либерализма. Если транснационалисты, как тоже такая вот парадигма, иногда выделяемая, иногда нет, могут быть помещены между неолибералами и неомарксистами в международных отношениях, то английская школа Хедли Була может быть помещена в промежуточном положении между реалистами и либералами. То есть, они довольно симметричны в этом смысле. Здесь английская школа, тем не менее, конечно, постепенно она дала очень интересные интересные направления, как раз близкие к той парадигме, которую мы закончим изложение теоретических моделей, к теории многополярного мира, которой мы занимаемся, и к исторической социологии. Но изначально английская, английская школа, как я говорил, рассматривала международные отношения как сообщество государств. Вот это очень такой принципиальный момент. Сообщество государств. То есть английская школа не утверждала, что государства отомрут и уступят место другим подгосударственным акторам или транс государством транснациональным актором, но не утверждали представители английской школы, что национальные государства, в отличие от того, что говорили реалисты, так и будут главными и единственными акторами в международных отношениях, а хаос и анархия в международных отношениях не будет компенсироваться и управляться ничем. Представители английской школы в международных отношениях говорили, международные отношения это поле Которое представляет собой общество. Общество именно с точки зрения э, латинского э, слова социум. Социум в латыни, вот это вам надо знать, социология это термин, по сути дела, означающий искусственное соединение. Искусственное соединение. Не органически существующее, а искусственное. В русском слове э, в русском языке слово общество и слово община. Очень слабо между собой различается, что один и тот же корень. А вот в латыни слово общество, социетас, очень существенно отличается от слова община, коммунитас. Это принципиально. В немецком тоже два разных слова, гемайншафт и гизельшафт. Гизельшафт это общество, а гемайншафт это община. Так вот, понимание общества в целом, как социума, означает конгломерат или агломерат, собранный из отдельных единиц, юниц. Вот что такое общество. То есть общество это вторичное, искусственное, по отношению к его частям. Соответственно, разная комбинация частей может породить разные общества. Таков строгий подход к понятию общества. Ему противостоит община, как органическое целое, которое не состоит из частей, и которая самопредшествует этим, этим частям, это уже коммунитас, коммунити, коммунитас, община, где общее первичнее, нежели частное. Вот это как раз различие коммуну, по латыни, это совместное, это не то, что соединили потом, а то, что было единым, а потом может разделиться. А социум, это как раз то, что было раздельно, а потом соединилась. Это очень важно, потому что английская школа рассматривает не как комьюнити, international community, не мировое сообщество или мировое общество, а не мировую общину. Они рассматривают именно как world society, то есть мировое общество, что-то ассоциированное. И вот этот концепт, the society of the states, является принципиальным. общество государств Society of the States. То есть, это такая агломерация индивидуальных единиц, юниц, в качестве которых здесь выступает государство. Эти государства обладают автономией друг от друга. И это похоже на анархию реалистов потому что они действуют только в своих интересах. Но они связаны между собой неким социальным протоколом. То есть их отношения это не просто то, что создается по факту, как считают реалисты, в ходе столкновения. Ну как вот реалисты видят отнош... систему международных отношений как шары. Бильярдное. То есть с разных сторон по ним какие-то импульсы наносятся, и они вот как бы хаотически сталкиваются, влияют друг на друга, и в основном действуют только в эгоистических интересах, следуя своему такому автономному этатистскому принципу. То есть государство стоит в центре, и вот государство со своими аппетитами, своими желаниями говорит, что я хочу расширить зону своего влияния, хочу того-то, того-то. И методом проб и ошибок, войн и договоров, каких-то стратегий. Государство либо добивается этой цели, либо не добивается эту цель постоянно, как свои желания, как свое государственное либидо, акцентируя и адаптируя к возможностям его реализации, его манифестации. И все. Из этого складывается такое толкание государств в пространстве, которым никто не управляет. Каждый только действует в своих интересах. Это и есть хаос международных отношений, согласно реалистам. И здесь реалисты считают, что никаких законов нет. Это почти вакуум. Это атомы и вакуум. Атомы, которые сталкиваются, отскакивают друг от друга, расширяются, поглощаются. Но логики и структуры в этом нет. Мы видели, что либералы говорят, что есть, но не государство преодолеваются Демократии это некие особые такие молекулы, которые друг с другом липнут, потом сливаются в в другую молекулу и потом захватывают все остальные государства, демократизируя их, поглощая их в единую глобальную массу Другой подход. А вот между такой создаваемой либеральной системой либералов в международных отношениях и глобалистов, и между хаотическим столкновением государственных эгоистических интересов у реалистов, английская школа утверждает среду, третий момент, вот ровно между ними, что на самом деле государства ведут друг с другом согласно определенному протоколу, который никто конкретно не навязывает. То есть нельзя сказать, что одно государство придумало эти правила поведения, и навязало другим. Но одновременно эти правила существуют, и эти правила не являются простым отражением силового статус-кво, как считают реалисты. Эти правила есть. И вот тут как раз они открывают поле, я, по-моему, уже говорил, это точка входа социологии в международных отношениях, они открывают поле для применения к системе международных отношений той модели, с которой оперируют социологи, в частности школа Дюргейма. Эмиль Дюргейм, один из классиков социологии, основатель наиболее сильной социологической школы, так и рассматривал общество. Общество это не продукт индивидуумов, то есть общество не создается индивидуумами, общество не существует нигде, Общество не создаются группами индивидуумов, а общество есть само по себе. Индивидуумы на него влияют, оно влияет на индивидуумов, но на самом деле оно огромным образом в значительной степени предопределяет поведение, стратегии поведения, соответственно, распределение статусов и ролей каждого конкретного члена своего общества. То есть общество находится нигде, и тем не менее оно является всем. Но это такой довольно жесткий социологический максимализм, но английская школа нечто подобное применяет к международной системе. То есть рассмотрение государств как членов общества, которые на самом деле подчиняются протоколам международного сообщества, именно сообщества государств, society of the states. Одновременно эти states, эти акторы, эти units, эти единицы влияют на общую модель на э, э, общую международную ситуацию в той или иной степени. Конечно, поскольку они являются актерами, но оно, это общество государств, влияет и на поведение этих государств. Причем без того, чтобы это было напрямую кому-то выгодно. То есть, конечно, в обществе бывают изговоры, и заговоры, и какие-то коалиции, и а, разные формы а, вытеснения или обструкции тех или иных. А, не... Как бы сказать членов этого общества, которые ведут себя неподобающим образом. Но на самом деле в некоторых случаях истоки или бенефициаров такого, такого рода стратегий практически невозможно выяснить. Потому что они заложены в системе самого общества. Точно так же рассматривая сообщество государства именно как общество, можно сказать, что некоторые государства воздерживаются от агрессии не потому, что они демократичны, раз, не потому, что они боятся проиграть или потерять что-то, как считают реалисты, и не потому, что они сторонники решения всех споров мирным или торговым способом, как либералы, а потому, что считают, что это неприлично. Например, кто сказал, что неприлично нападать на слабых? Реалисты говорят, ничего подобного, такого правила нет. А либералы, наоборот, говорят, это потому, что они либеральны. Но так может вести себя, например, вот исходя из какого-то протокола, не только либеральное государство по либеральным соображениям, и не только... Государство осмысленное реалистически, которое боится что-то потерять в ходе неудачной этой агрессии. Вот эти случаи, когда государство начинает вести себя согласно сопленными правилами, на которых никто не настаивает, которые, быть может, не принесут ему выгоды, в отличие от реалистской модели, и которые не вытекают из каких-то особенно уж продуманных и долгосрочных идеалистических соображений, такие как... Продвижение демократии. В таких случаях оказывается такое огромное количество. Вот Бул как раз изучает основатель английской школы, ну и другие представители этой школы изучают именно такие случаи. Оказывается, что мы можем нащупать в международных отношениях общества, то есть систему существующих правил. Кстати, вот здесь, на мой взгляд, вот такой пример. Владимир Владимирович Путин как раз прекрасно может быть проанализирован с точки зрения английской школы. Теоретически, его поведение России сегодня не вписывается ни в строго реалистскую парадигму. То есть, мы не делаем подчас то, что нам просто выгодно, не обращая ни на кого. Если выгодно было, спокойно бы взяли в августе 2008 года, и ничего бы нам не было. И много чего еще могли бы сделать такого, ну, как бы в национальных интересах. Просто если наплевали на все. И вели себя так, как советует реалистская парадигма. Ясно, что многие ниши в постсоветском пространстве мы не заполнили, хотя имели и имеем эту возможность. Вопрос такой: что то есть реализм это не реализм в чистом виде, в нашей политике, не является либерализмом, поведение Путин явно действует только не, из, не только из любви к демократии, из как бы сказать, в том, что как бы, продвигать интересы прав человека. У Путина совершенно другая повестка дня. И, э, в отличие, например, от многих наших либералов, они за это его критикуют, что он не предан вот этой транснациональной глобалистской системе. Но явно его поведение, как представителя проводящего суверенную политику России, определяется какими-то правилами. То есть что-то ему кажется делать неприлично. Даже если он это может делать. И что-то ему кажется делать вот, ну, как бы не социально перед мировым сообществом. А что-то кажется социальным. Это очень тонкая система правил. Ну, например, остаться на третий срок, как бы и потом на четвертый, на пятый, на шестнадцатый, ему кажется неприличным, на самом деле, явно. Он берет, ставит вместо себя там человека, постоять 4 года, потом его назад передвигает и возвращается, это уже демократично, это правило, в принципе, народ бы его с радостью воспринял, или без радости, ну какая разница, и если бы он и остался на третий срок, и вообще бы этой переменки не устраивал. Но он ее устроил, исходя из какого-то протокола, на самом деле. Будучи суверенным правителем, он мог бы просто пропустить этот момент. Лукашенко пропускает, ему ничего абсолютно не бывает. Назарбаев там просто ввел, что он такой молодец, создатель первой э, казахской государственности. И кто кому не нравится, тот может спокойно садиться на Ишака и вон там из Казахстана куда-то отправляться. И ничего считается демократическим правителем, кстати. То есть, поскольку он поддерживает Западом нормальные отношения, там какие-то вопросов больших нет, нефть идет через Каспий в трубопровод Баку-Джейхан. И в порядке. Поэтому, на самом деле, здесь явно, что не только рациональная модель, скажем, эгоистического интереса государства, или не только любовь к такой абстрактной демократии движет в некоторых случаях Государственными деятелями, отвечающими за внешнюю политику. Иногда движет что-то еще. И вот это что-то еще на самом деле изучается английской школой международных отношений. Тщательно, пристально, что называется, кейс-стади. Берут рассматривают, что заставило такого-то, такую-то внешнюю политическую внешнеполитическую инстанцию. Государство, государство в целом, думу, парламент, президента, премьера в данной ситуации поступить таким или иным образом. Начинают анализировать. И как раз дебаты ну, в английской школе обычно как раз проходят, с одной стороны, против либералов, которые переоценивают с точки зрения представителей английской школы значение транснациональных мотиваций или фактор демократии, и реалистами, которые недооценивают социологическую структуру международных отношений, на чем настаивают представители английской школы. Соответственно, ну, существует бесконечное количество подобных там, примеров, я просто привел, которые нам более менее близок. Ну вот на этом мы заканчиваем знакомство с позитивистскими парадигмами в международных отношениях, такое более детальное знакомство. Мы рассмотрели, посвятили, по сути дела, по занятию реализму, либерализму, неомарксизму. Английской школы можно говорить много, но об этом тоже уже более-менее как-то... И дальше мы рассмотрим более подробно постпозитивистские модели и перейдем к секторальным изучениям, к тем или иным базовым темам в международных отношениях, как в этих парадигмах они трактуются. Для того, чтобы на практике применить наши знания об этих парадигмах к исследованию, объяснению и анализу конкретных событий или классических ситуаций международных отношений. Все. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.